0: Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu
1: Irgendwas mit Medien mit Maichi. Uh, und einem David, hallo. Uh, heute haben wir einen Gast und das war der Nico. Und ich würde eigentlich gleich sagen, Nico, who, who are you und erzähl uns was.
0: Warte ganz kurz, Nico alias Next21, damit das hier mal richtig gesagt
1: wird.
2: Entschuldigung.
1: Genau, okay, jetzt bist du wieder da. Ja Nico, ist your turn?
2: Ja, ich bin der Nico und ich mache auf jeden Fall... Ein Haufen Musik und alles, was damit zusammenhängt. Und den Rest der Fazit ist eh gleich.
1: Perfekt. Nicht zu viel verraten, das ist, äh, ja. das ist ja voll Teasing. Nico, wer bist du genau? Das,
0: das hält den, den Spice noch drin. Ähm, ja dann genau, stelle ich hier gleich mal die erste Frage. Und zwar: ähm, Warum ähm, machst du. Also ich muss ehrlich sagen, ich tue mir ein bisschen schwer, die irgendwie so in der Genre einzuordnen. Also ich glaube, es ist schon so ein bisschen Dubstep, Mischung aus Dubstep, Drum und Bass und so. Einfach, keine Ahnung, was ist das? Also wie beschreibst
2: du, was ist dein Genre, in dem du so unterwegs bist? Oh, ich liebe diese Frage. Ähm, also prinzipiell bin ich eigentlich relativ offen, was Genres angeht. Habe in der Zeit, in der ich selber produziere oder Musik mache, überwiegend Hip-Hop angefangen. Aber auch dadurch, dass ich eigentlich auch immer... Elektronische Musik viel gehört habe, war deshalb auch immer präsent und habe da auch immer Ideen angefangen und sonstiges. Und durch Zufall bin ich dann eigentlich zum Auflegen gekommen, was dann relativ gut gelaufen ist. Und dabei habe ich dann äh, auf jeden Fall nochmal gemerkt, wie viel Spaß es macht, eigene Sachen zu produzieren und die dann mit einzubauen. Und so ist dann auch nochmal, ja, sag ich mal, die Liebe für die elektronische Musik mehr geworden. Und gerade was so härtere elektronische Musik angeht, also Dubstep, Drum and Bass, Bass Music, so in general, mm. würde ich sagen. Ich habe halt einfach immer schon viel härtere Musik gehört, auch früher, würde ich sagen, eher so härtere akustische Musik. Und das hat sich dann gefühlt übertragen in der Zeit, dass dann halt auch Dubstep größer wurde auch oder bekannter wurde. Aber hängt das ein bisschen damit zusammen, weil man einfach...
0: Also durchs Auflegen halt, weil, halt äh, weil man halt dann einfach irgendwie so diese ganze Action dann einfach, weiß er nicht, so ein bisschen raushauen kann. Und die Leute sieht so, weiß was ich spürt das so zusammen, dass die das einfach zart, wie du siehst dann, wie die Musik die Leute halt einfach irgendwie, was er jetzt so Stimmung macht. Und deswegen dann
2: hängt das ein bisschen so zusammen? Sowieso, also klar. Aber ich habe ja die Musik auch vorher schon gehört, bevor ich aufgelegt habe. Und das war ja dann, sage ich mal, eine gute Grundlage, um aufzulegen, weil die technischen Skills vom Auflegen habe ich dann erst gelernt. Aber die Musik, die musst du ja vorher schon irgendwie haben oder mögen, dass du halt überhaupt das Interesse daran hast, das zu spielen. Mhm. Und dann habe ich halt auch gesehen, dass es auch relativ gut ankommt dafür, dass es ja eigentlich eher außergewöhnlichere Musik ist für normalen Hörer. Aber ja, die Publikumsresonanz war auf jeden Fall gut. Aber das hat an sich jetzt nicht viel mit der Musik zu tun. Ich höre die auch privat extrem viel, einfach nur. Das habe ich auch im letzten Jahr wieder gemerkt. Also German Bass war für mich auch immer ein bisschen präsent. Aber vor allem im letzten oder in den letzten zwei, drei Jahren habe ich es wieder gemerkt. Ähm, mir macht es auch extrem Spaß, das live zu spielen. Und natürlich jetzt, ich, ich würde mich da jetzt nicht immer tatsächlich auf ein Level einordnen mit so wirklichen German Bass DJs, weil ich ja doch auch breit äh, gefächert spiele. Aber mir macht es halt einfach Spaß und dementsprechend habe ich jetzt auch extrem Freude dran gefunden das zu produzieren oder daraus zu lernen und immer weiterzumachen.
1: Hey, nachdem du sagst, du hast schon aufgelegt, würde mir das eigentlich zu meiner nächsten Frage führen. Wo hattest du schon überall Auftritte? Und ich glaube, wenn sie das jetzt die Leute anhören und irgendwie gerade mal in die Schule gehen, aber sie denken so, hey, irgendwann würden sie an dem Point sein, wo du jetzt bist, dass sie halt eben auflegen und Auftritte haben. Wie ist es da bei dir dazu gekommen? Also... Hast du irgendwie die Kantine oder so angeschrieben, hey, kann ich bei euch auflegen? Oder haben die die angeschrieben? Und wie ist generell dieser Live-Teil ins Rollen
2: gekommen? Mmh, also, ich würde sagen, dadurch, dass ich eigentlich eh sowieso schon immer Musik gemacht habe, beziehungsweise dann auch so, wo ich 15 oder als ich 15, 16 war, circa mehr oder mit 14 habe ich angefangen, die ersten Rumspielereien. Und dann mit 15 habe ich halt einfach regelmäßig Musik gemacht. Und dementsprechend habe ich dann auch irgendwie diese Neigung oder diese, das Interesse dran gehabt. Und eigentlich war das dann über unsere Schule, weil da ist dann vorm Abitur immer ein Jahr lang so Partys, wo dann Geld in die, in die Abikasse eingenommen wird über diese Veranstaltungen. Und ich und ein Freund haben dann einfach ja, spontan über unsere Klasse, weil wir eben die Partys veranstaltet haben, haben wir dann da aufgelegt und irgendwie war die Resonanz auch extrem gut. Den Leuten hat es gefallen, uns hat es extrem Spaß gemacht und daraufhin sind dann die einen oder anderen auch auf uns zugekommen und haben gemeint, ob wir bei ihnen spielen wollen und so haben wir dann noch mehr Events hin und wieder bekommen und dann war ich halt irgendwie einfach süchtig ab dem Moment so, weil <lacht> wenn du einmal anfängst, so vor Leuten zu spielen, da geht es jetzt nicht mal darum, dass du vor den Menschen stehst oder mir geht es da nicht drum, sondern einfach dieses man steuert einfach den Abend und den Leuten gefällt es und man kriegt das Feedback, die Leute freuen sich und natürlich macht es einem selber extrem Spaß und dann will man halt auch mehr Auftritte. Und ich habe dann tatsächlich damals die Kantine angeschrieben, beziehungsweise die Bookerin dort Ja. und sie hat dann auch extrem offen gleich reagiert und meinte, ob ich ein paar Wochen später gleich mal bei ihnen spielen will. Das habe ich dann gemacht mit Dr. P, das war Wahnsinn, wenn ich mir überlege, das ist halt ein internationaler Dubstep-Headliner. Und ja, das war halt auf jeden Fall eine große Chance. Und seitdem bin ich jetzt dort im Stammteam, würde ich sagen, von den DJs und habe auch viele unterschiedliche Genres gespielt. Eine Zeit lang so Progressive Trends bis psy Trends Und jetzt ist überwiegend, ja, Dubstep und Drum and Bass, was ich jetzt noch gespielt habe bei den letzten Events, bevor, ja, vor dem Lockdown und so weiter.
1: Genau, war dein letztes Event und ah, jetzt die jetzige Lage mit Covid, dass es eigentlich keine Partys gibt und so, fehlen dir Live-Auftritte? Also bist du sehr, sehr, dass du das einfach nicht mehr der, der Mucke vor den Leuten ballern kannst?
2: Ähm, ja, also natürlich, die Antwort ist auf jeden Fall ja. Aber also, es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite habe ich halt in der Zeit, wo, als ich jetzt keine Auftritte hatte, extrem gemerkt, ähm, wie viel Zeit ich habe, um Musik zu machen. Das heißt, im letzten oder in den letzten zwei Jahren ist äh, extrem viel Musik entstanden und ich konnte mich auch extrem viel mit meinem Musikgeschmack und mit der Musik, die ich machen will, auseinandersetzen. Das heißt, das war schon positiv, aber ich merke extrem, äh, wie mir natürlich die Auftritte abgehen. Ich hatte einen Auftritt noch im September. Das war so oder Ich hatte ein paar Auftritte dieses Jahr und auch im Lockdown hatte ich kleinere Sachen wie im Fitnessstudio. so. Aber das ist natürlich nicht dasselbe, wie jetzt äh, in einem Club zu spielen. Aber einen Auftritt hatte ich noch im Sarkok über die Kantine wieder. Und das war halt einfach, da hast du gemerkt, die Leute hatten Bock, ich hatte sowieso Bock. Und ja, also die Stimmung war Wahnsinn und da habe ich halt direkt wieder gemerkt, so es geht einfach. Also ich freue mich halt schon wieder drauf, wenn es dann wirklich wieder richtig losgehen kann. Weil dann, ja, hat man sowas wieder öfter das staut sich bei
0: den Leuten halt jetzt auf einfach. Und jetzt halt, weißt du, was ich meine? Also die, die, die Freude so aufs, aufs irgendwie Dancen und halt auf dem Rave gehen oder keine Ahnung, einfach so Musik zu hören, das staut sich so lange auf, dass einfach die Events, ich glaube echt so für Leute, die irgendwie... Ähm, eben Live-Auftritte machen, so wie die jetzt halt, und halt aber auch fürs Publikum, wenn die nächsten Events sie dann wieder kämmern, wenn sie aufmachen, mal wieder richtig extrem sick werden. Also vielleicht ist das dann eher so, jetzt in der Zeit hast du mal ein bisschen deine Ruhe, was, du kannst, dich ein bisschen auseinandersetzen mit irgendwie mit de 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 deinen Skills irgendwie ein bisschen auszufallen und dann danach gibt es dafür richtig nice Auftritte wieder. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Ja, voll, also zu 100%. Prozent. Also man sieht es ja jetzt auch hier, also ich bin ja aktuell in Berlin gerade und da war ja bis vor kurzem oder jetzt wird es auch wieder unentspannt ein bisschen, aber hier war ja alles normal mit Veranstaltungen. Und ich war auch auf zwei Konzerten in den letzten Wochen und das war, ja, Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, einfach mit so vielen Menschen. War mal wieder schön. Ja. Ah ja, genau. Was ich noch sagen
0: wollte, weil du vorher oder fragen wollt, weil du vorher gemeint hast, du hast jetzt so viel Musik gemacht. Und zwar, das ist jetzt eine Frage, die ich halt stelle, weil ich die halt ein bisschen erkenne und halt weiß, dass du extrem viel Zeit halt machst, aber eigentlich extrem wenig nur raushaust. Da haben wir eh schon mal drüber geredet. Ähm, oh yeah. äh, ja. Ja ja, äh, ich mein, also von, weil du hast, du hast ja ultra viele Projekte die also für mich fühlt sich das heute halt immer so ich weiß jetzt nicht wie es in deinem Kopf ist aber die für sie für mich halt eh fertig oh Herrn, wo du mir schon Sachen hast, du hast ähm, aber heute halt noch nicht einfach rauskaut. So, was ist da der Grund dafür dass du halt einfach nicht alles raushaust?
2: Ähm, also ich würde mal sagen in erster Linie ist es einfach dieses dieser Gedanke so also das Schlechteste, was man eigentlich machen kann, ist sich zu denken, ja, ich warte jetzt kurz und mache den dann fertig und du hast aber in der Zeit halt schon wieder so viele neue Ideen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich habe halt jetzt einen Haufen Projekte, die halt so fast finished sind und wenn ich halt jetzt mal wirklich Zeit habe, bin ich gerade dran, einfach diesen Block an Tracks einfach mal fertig zu machen und nächstes Jahr habe ich dann auch wirklich vor, tatsächlich mal mehr zu releasen. Und ähm, ja, das ist halt einfach eine Arbeit und dann kommen wieder da Projekte dazu. Nebenbei studiere ich noch. Jetzt bin ich seit drei Monaten in Berlin. Hier komme ich sowieso zu wenig, weil ich mein, ja, wenig Teile von meinem Equipment habe, mit dem ich arbeiten kann. Natürlich Laptop und Kopfhörer, aber das ist halt, um zu mischen und so weiter, auch nicht optimal. Ja. Und ja. Ja, ich kenne das
0: schon. Der Unterschied zwischen. So ja, so der Unterschied zwischen was fertig machen und, und was. Also ich finde, man fängt oft Sachen an, weil man einfach gerade so sau Bock hat, irgendwas nice zu kreieren. Weißt du, was ich meine? Man hat so irgendwie, keine Ahnung, so, so, so den Drang, jetzt einfach irgendwas zu machen, man hat irgendeine Idee und dann fängt man halt mal an mit und hat die Idee eh mal so grob irgendwie so eine, also weißt, was ich meine, irgendwie mal zusammengeschachtelt und dann muss halt man es halt nur zu Ende machen. Aber für dieses Zu-Ende-Machen braucht man weniger von diesem nice, motivierenden, kreativen Gefühl und mehr von einfach nur da sitzen und sich ständig Sachen oheren und was, was du ich immer rumtweaken, tausend Jahre lang, bis das dann mal passt. Also ich verstehe das voll gut. Also deswegen, ich bin da eher, komme mir da sehr gut mit dir identifizieren, so.
2: also Sachen nicht so dann. Ja, du hast es auf jeden Fall extrem gut erklärt gerade. Das ist so genau der Prozess, wie ich sagen würde. Was ich jetzt hier in letzter Zeit viel gemacht habe, ist, dass ich einfach geschaut habe, ähm, wie kann ich aus der Situation jetzt das Beste machen. Das heißt, ich habe einfach hier viele Ideen angefangen, auch mit anderen Leuten zusammen, wo wir dann halt einfach so raw bisschen Vocals recorded haben und so weiter. Aber die Mischung, das ist jetzt halt einfach nur basic, dass man halt was zum Hören hat, so als Demo. Und ich mache mir halt dann immer extrem viele Notizen noch zu meinen Tracks. Was ich dann zu verändern habe, und das kann ich dann halt dementsprechend abarbeiten, wenn ich dann wieder in meinem Studio bin.
0: Okay, aber hat es ein bisschen was damit, also, weil ich kenne das so, dass man irgendwie man ist so, also das Projekt ist eigentlich schon fertig und für jeden anderen Menschen, auch für Leute, die sie auskennen, die, die sagen dann eh schon, okay, das ist jetzt nicht nice, das ist eh schon fertig, aber für einen Saber kann man einfach nie damit abschließen. Also man arbeitet immer weiter und arbeitet sich so ins rein, bis dann teilweise wieder beschissener ist, wie es davor war, dann muss man es wieder
2: rekonstruieren, damit sie sich wieder einigermaßen nach was und dann, weißt du was ich meine, man kann nicht aufhören so. Jetzt, was ich halt mir immer denke bei jedem Track ist, man muss halt schauen, dass man nicht diesen Moment verliert, indem man den Track, die Idee hat, also indem man weiß, in welche Richtung der Track gehen soll. Weil wenn du den Track anfängst, dann weißt du meistens, okay, wo soll der hingehen. Aber wenn du dann halt einen Monat später oder zwei Monate später wieder da dran sitzt, so wenn du mischt, okay, aber für die Grundidee, die wird dann meistens bei mir nicht viel besser. Also es kommt drauf an. Aber ja, das ist halt auch so ein Punkt. Also was mir aufgefallen ist, das Beste, was ich haben kann, sind Deadlines. Und wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, die mir Druck machen, weil ich dann einfach effektiver arbeiten kann, dann denke ich nicht so viel über die einzelnen Schritte nach, sondern versuche einfach, das umzusetzen, was halt zu tun ist. Und meistens so, ich habe zum Beispiel einen Remix mal gemacht und das war, ähm, ja, der Dude hat mir geschrieben in, was weiß ich, sagen wir Montag. Und dann war so das Ziel, ja, kannst du bis Freitag einen Remix machen? Und ich so, ja, safe. Ich hatte Zeit und dachte mir so, okay, cool, jetzt hast du diese eine Woche, um den Remix zu machen. Und das habe ich dann im Nachhinein auch gemerkt, natürlich gibt es immer noch Stellen, wo ich dann immer nicht zufrieden bin oder sonstiges, aber innerhalb von dieser Woche war der Track fertig. Und dann ist es halt einfach so. Und dann ist der Stand, wie er nach der Woche ist oder wie er dann eigentlich final ist, ist halt dann das Endprodukt. Und... Das ist eigentlich ganz gut, weil dann arbeite ich wie gesagt effektiver und dann verwerfe ich auch Ideen, die vielleicht einfach unnötig sind oder was heißt unnötige Ideen, aber die verwerfe ich einfach schneller, weil ich mir denke, okay, ich habe ja eh schon was gutes. Also, weißt du, was ich meine?
0: Mhm, mhm. Ja, na, verstehst schon, dass man einfach, man braucht so ein bisschen wie in der Schule vielleicht ab und zu, wenn man, wenn man dann merkt, man folgt schon langsam durch, <lacht> dann was weißt du dann ist echte Pressure da und dann musst du, dann musst du wieder an an Kind, das eh. Ich, ich, ich kriege aber ehrlich gesagt immer ein bisschen ähm, teilweise ein bisschen Anxiety, wenn ich so Aufträge ohne, vor allem wenn es mehrere nebeneinander sind, dass ich dann einfach verdränge und mich nicht mehr damit auseinandersetzt. Also wenn ich jetzt, wenn ich nur so eine ungefähre Deadline habe, dass ich für jemanden was zeichne oder so, dann verdränge ich das einfach so lange, irgendwie, bis dann zu viel Zeit vergeht und das fühle mich viel schlecht.
2: Ja, verstehe ich voll. Aber, ja, ich meine, bei mir ist ja mit dem Studium nicht anders. Man nimmt sich immer vor, dass man das dann schön in Time macht und so. Ja. Aber oft läuft es halt dann doch anders. Ich glaube, das kennen wir alle. Apropos
1: Studium, du hast ja gesagt, äh, du bist an der FH. Genau. Ähm, und ich habe, kurz bevor wir diesen Podcast gemacht haben, so eine Minute vor dem Podcast, habe ich mal kurz dein Instagram angeschaut. Ähm, und da habe ich gesehen, du hast was gepostet, dass du eben an einem Filmset warst, als Boomer. Mhm. Halt nicht als Boomer-Boomer, als so alter Boomer, sondern als Boom-Operator. Ähm, und jetzt wollte ich dir ja nur fragen, machst du neben einem DJ-Sein äh, andere Sachen nur?
2: Ähm, ja, also der generelle Gedanke ist ja immer, dass ich praktisch DJ bin. Und das stimmt auch. Aber das ist halt eigentlich auch nur ein Teil von dem, was ich mache. Also um es zu beschreiben, würde ich einfach sagen, ich habe eigentlich generelles Interesse an... Ja, an der Mitarbeit oder am Erstellen von Inhalten, die zum Beispiel mit Audio zusammenhängen oder auch Film oder Sonstiges. Also ich habe natürlich auch früher einfach so immer ein bisschen rumfotografiert und so, aber ich hatte da extrem Freude dran und habe das, also nicht jetzt professionell fotografiert, aber halt einfach nur so just for fun und halt auch Videos gemacht mit Freunden und Sonstiges halt einfach irgendwie, um sich zu beschäftigen. Aber es hat halt im Endeffekt dann schon was gebracht, wenn man sich ja auch damit auseinandersetzt. Und jetzt aktuell lege ich natürlich gar nicht auf. Seitdem hat sich auch mein Fokus nochmal, ja nicht verändert, aber halt wieder natürlich ein bisschen so auf dieses produzen geschiftet und sowas. Also, dass ich sage, ich produziere aktuell extrem viel Instrumentals, aber ich habe halt Interesse daran gefunden, einfach so Beats zu produzieren, weil es mir auch Spaß macht was ich auch damals mehr oder weniger damit angefangen habe und das dann auch wieder eine Zeit lang ein bisschen verworfen. Und jetzt aktuell ist, ist man halt einfach ans Zuhause gefesselt, beziehungsweise ich habe das Glück, dass ich zu Hause mein Studio habe. Und da kann ich halt dann einfach abschalten, mich reinsetzen, Beats machen. Und genauso haben wir aber auch über Studium eben extrem viel Input bekommen, was man noch machen kann. Also... Zum Beispiel das Filmset, bei dem ich war, das war auch ein Film von Studenten an der FH und da gibt es dann immer Crew Calls und man kann natürlich schauen, ob man da jetzt Zeit hat oder ob man das natürlich kann. Und ich habe halt dann einfach, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich das gemacht habe, ein Freund von mir war ähm, der, der eigentliche Audio-Dude, so, <lacht> um es so zu beschreiben, und ich war halt Boom Operator und habe halt dann immer schön die Stange hingehalten. <lacht> Was eigentlich gar nicht so der nice Job ist, muss man ehrlich sagen. Aber es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Und ansonsten werde ich jetzt dann auch im Januar wahrscheinlich für einen Film von dem Bekannten das Sounddesign übernehmen. Das heißt einfach das, das den O-Ton hernehmen und daraus dann gewisse Sachen nehmen, die vielleicht nochmal... Mit anderen Sounds ersetzen und so weiter. Was für Film, der von der Song oder ist das, ist das ein Secret? Ja, das ist halt auch ein Film, also ein Studienprojekt. Ach so, okay. Also, wir müssen ja im Studium immer jede zwei Semester ein Projekt machen. Mhm. Und genauso ist es ja bei den Filmleuten auch. Also, am Anfang von meinem Studium hatte ich ja alle Fachbereiche so gefühlt. Das heißt, ähm, man hat Audio, man hat Film, man hat Design und man hat 3D. Man kriegt halt überall die Basics ein bisschen mit und dann äh, spezialisiert man sich natürlich auf irgendeinen Fachbereich, womit auch die meisten schon hinkommen und ja, ist halt ganz cool, wenn man dann eben so fächerübergreifende Zusammenarbeiten hat und auch Möglichkeiten mal sein, äh, sein Können zu testen und so. Wenn man jetzt natürlich nicht direkt in die Branche reingehen will und sagen, ja, ich habe eigentlich keine Erfahrung, dann nimmt dich natürlich keiner. Und so kann man halt schon mal Erfahrung sammeln. Ja, das ist, das haben sie. Also, aber ich sagte jetzt, also ich mag
0: jetzt halt nicht ähm, irgendwie so pessimistisch sein, aber das haben sie uns einmal gesagt, dass so die Projekte und so, das, das bringt dann was, weil das füllt dann unser Portfolio. Und das hat trotzdem nur jeder gesagt, wir brauchen quasi nicht zehn Jahre Berufserfahrung, sonst sind wir scheiße wert. Aber wenn
2: wir nie arbeiten können, dann können wir nie Berufserfahrung sammeln. Also. Na, da geht es mir nicht mal in erster Linie um die Berufserfahrung oder ums Portfolio, sondern einfach dass man mal erste Eindrücke darüber sammeln kann, als wenn du jetzt in die Branche kommst und absolut keine Ahnung hast. Ja,
0: das, das auf jeden Fall ist, also das war jetzt halt nur so, ähm, ich, mag das, also Klar. ich mag deine Hoffnungen jetzt nicht nehmen, nein, aber was, was ich meine. Das ist, äh <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja, aber das ist, es ist eh viel nice und viel wichtiger, dass man ähm, dass man nicht immer nur das Gleiche macht, also dass man nicht immer nur im Audiosektor unterwegs ist vielleicht, sondern einmal die andere Sachen anschaut. Da muss man jetzt ja kein Meister drin werden, aber dann, durch das versteht man dann einfach auch, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet und einen Film macht, kann man das
2: aus seiner Perspektive auch viel besser nachvollziehen. Das ist ganz interessant eigentlich. Ja, das war eben genau das, was ich gemeint habe, warum es gut ist, dass halt am Anfang von unserem Studium alles gezeigt wird, weil so lernt man halt ein bisschen zu verstehen, wie die anderen Bereiche arbeiten. Und ich meine, es gibt ja auch generell in der Branche extrem viele Leute, die Video und Audio oder Design und also einfach die wirklich in unterschiedlichsten Bereichen kreativ arbeiten. Ja. Und genauso ist es halt bei mir auch.
1: Ich glaube, das ist sehr wichtig, einfach ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, open mind zu denken, aber halt sich nicht auf eine Sache zu nicht konzentrieren, aber einzuschränken, sagen wir es so.
2: Ja, genau so ist es ja auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so mich fragen immer Leute, was für Genre ich mache. Und an sich bin ich offen für alles. Ich habe schon, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er will einen Rocksong recorden oder so, natürlich habe ich keine Ahnung und dann muss, sage ich das auch so, kommuniziere das in der Form. Aber Interesse dafür ist da, weil ich halt auch den technischen Teil davon sehe und das mich ja auch interessiert. Und so selber habe ich halt auch eine ganz breite Spanne an Genres, die ich selber produziere, von elektronisch bis akustisch. Ja,
0: warte ganz kurz, jetzt wird irgendwas folgen, jetzt habe ich mal vergessen. Warte, warte ganz kurz, ähm, drei Sekunden. Ähm, nehme ich nur zu dem. Eins, zwei, drei. Nein, 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 genau jetzt halt, ähm, Ist der ganze Audiosektor, also weil wir jetzt vorher so gesagt haben, so, dass man nicht immer nur Audio macht, oder ihr habt es gesagt so, aber Audio an sich ist ja so... Ultra, finde ich, so komplex und jedes einzelne Genre, sich da reinzuarbeiten, ist, wirst hat mal das, das Ganze nochmal komplett neu entdecken, finde ich so. Weil, weil da, da sind ganz viele verschiedene, also in jedem Genre ist einfach sagen andere Sachen wichtig, es gibt ganz unterschiedliche Workflows und auch der ganze, das ganze Ideologische, finde ich, weil da kommt ja schon immer, wenn man jetzt halt Rock produziert oder, oder Sau, sei der Mettler ist und das einfach feiert, dann hat man das ja irgendwie so ein bisschen in sein Life so integriert, so als Lebensphilosophie, der jetzt mal sagen, im Hintergrund so ein bisschen vielleicht. Und wenn man sich so eine neue Musikrichtung in neue Musikrichtungen in und es zahlt dann auf einmal auch und man versteht das dann auch so, jetzt beim Hören und beim Produzieren, dann passiert das, finde ich, auch so. Also das tut so die Weltsicht auch ein bisschen zu erweitern irgendwie.
2: Ja, voll. Also deswegen liebe ich es ja auch, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, die auch aus nicht aus dem Sektor kommen, aus dem ich bin, sage ich mal. Also, so elektronische Musik oder Hip-Hop, weil die haben einfach ganz andere Herangehensweisen und das ist halt extrem interessant zu sehen. Selbst wenn es jetzt nicht immer genau das ist, was mich an Musik anspricht, was die Leute machen, aber irgendwas an der Arbeitsweise ist dann meistens trotzdem was Interessantes oder was man sich abschauen kann. Und ich glaube, genau so funktioniert es ja auch, dass man dann irgendwo sein eigenes Ding irgendwann macht. Mhm. Und seinen eigenen Stil entwickelt. Ja, genau. Ja. David. It's your turn.
0: nein, nein warte, das ist my turn, stimmt. My Sorry, ich habt die ganze Zeit einigeschaftelt. Und, und genau. Okay, warte. Ähm, genau, das ist jetzt halt nur so eine ganz kleine Frage, aber das hätte mich nur interessiert, äh, warum warum benutzt du eigentlich hauptsächlich Soundcloud? Also was ist, was bist du da einfach nur so, also <lacht> so, no, it's no offense, Mann, aber bist, bist du da nur so ein bisschen, also einfach weil du das früher benutzt hast und einfach ein bisschen so hängen bist, einfach auf Soundcloud, weil, oder, oder nein, 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 jetzt, jetzt nicht böse geworden, aber mir kommt es vor, dass Soundcloud so dead einfach ist und sie versuchen so mit jeder, mit der ganzen Kraft irgendwie am Leben zu erhalten, aber irgendwie, es benutzt eigentlich gar keiner mehr oder bin ich einfach nicht in der Community so drin irgendwie?
2: Ich sage mal so, Dafür, dass ich acht oder wie viele öffentliche Tracks, keine Ahnung, sieben, acht öffentliche Tracks auf Soundcloud habe, die alle weit unter 1000 haben, ja schon, da habe ich irgendwie 14.000 Plays auf extrem viel private Tracks. <lacht> Aber das hängt eigentlich nur damit zusammen, dass ich eigentlich für mich die Tracks da hochlade, um sie dann selber abzuspielen. So wie andere schnell die Musik einfach auf ihr Handy ziehen oder sonst irgendwas, bauen sie es halt schnell raus, lade es auf Soundcloud kann das dann jederzeit mir anhören, wenn ich irgendwo bin, im Zug oder im Bus, sonst irgendwo. Und denkt dann halt oft drüber nach oder hör mir einfach meinen Sound an, weil ich Spaß dran habe. Und genauso kann ich es aber auch an Leute, mit denen ich zusammenarbeite, schnell schicken, dass sie es anhören können oder sonstiges. Natürlich kann man das auch über eine Dropbox oder sonstiges machen. Aber ich habe mir das einfach mal so angewöhnt und es ist eigentlich ganz praktisch.
1: Mhm.
0: Ja, das verstehe ich aber. Also wir... Also ich muss ehrlich sagen, seit wir jetzt die Musik auf Spotify haben, finde ich es find auch so praktisch. So Da kannst du dann in deine Playlist, das, das auch noch vielleicht was du selber gemacht hast, so, und kannst du es noch auch was. Also das ist wie so ein, weiß ich nicht, einfach wie so ein Audio-Player. Und wenn es irgendwer anders hören mag, dann schickst
2: du ihm einfach den Link und kannst es einfach teilen. So. Ja, wo, wobei ich sagen würde, tatsächlich, Spotify ist für mich nochmal ein anderes Level, weil auf Spotify lade ich nur Musik, von der ich denke, dass sie Release-ready ist. Auf Soundcloud lade ich alle Ideen hoch, die ich habe, Einfach nur, dass ich sie habe und wenn ich sie abrufen will, dann kann ich sie schnell mal anhören. Und selbst wenn nie irgendwas daraus wird, dann bleibt es halt da liegen oder wird irgendwann gelöscht. Aber sowas wird halt, also da sind viele Projekte, die weit noch nicht fertig sind. Und das ist halt für mich einfach diese zwischenspeicher
0: Okay, ja, voll sad eigentlich für Soundcloud. Das ist nur so, so die, Dump die Dumpinganlage für alles, was man so <lacht> an Audiozeug produziert. Und es ist einfach alles drauf. So man, man schaut gar jetzt, weißt du, was ich meine? Auf Spotify gibt nur so die Creme der Creme und Soundcloud kriegt einfach alles was. Es geht, ich <lacht> habe sogar
2: mehr Aufrufe auf Soundcloud auf meine öffentlichen Tracks als auf Spotify natürlich, weil ich halt nie was release Zeit. Aber mhm. ja, irgendwie die Community ist an sich schon da und ich merke auch, es kommen immer neue Hörer dazu. So ist es nicht. Also SoundCloud ist irgendwie nicht dead. Ich kenne auch extrem viele Leute, die einfach da tatsächlich einfach so Mixtapes noch immer releasen teilweise. Und hin und wieder funktioniert das auch. Natürlich jetzt nicht mehr wie damals in den Mixtape-Zeiten, SoundCloud und so, aber ja.
0: Ja, ich glaube, ich bin da einfach nicht so in dem, was in der
2: Community. Ich bin auch nicht in der Community, wie gesagt, ich nutze es für mich selbst. Ja, nein, nein. Sorry,
0: Mann, ich wollte jetzt hier, also wenn jetzt irgendwer von Soundcloud hier zuhört, was wahrscheinlich passieren wird, tut es mir leid, ich mag euch jetzt hier nicht irgendwie. <lacht> ähm, verarschen.
1: <lacht> hey, Nico, wohin soll für die eigentlich deine Mucke führen? Also, ich glaube, die Frage hätte man eventuell sogar früher stellen können, aber ist für die Producen und Auflegen hauptsächlich Work oder zählst du das auch als Hobby? Beziehungsweise siehst du dir halt einfach in Klaren, fünf Jahren halt, dass du einfach nur bei Mucke machst und eigentlich ja halt nur davon lebst? Oder... Wird das irgendwann nur so ein Side-Hustle-Hobby-Think sein? Was du eigentlich mehr für dein eigenes Entertainment machst?
2: Ähm, boah, das ist eine extrem schwierige Frage eigentlich, weil ich tatsächlich selber oft darüber nachdenke. Aber ich würde sagen, teils, teils. Also am Anfang war es natürlich nur ein Hobby, bis man dann halt mal irgendwann die Chance hat, auch damit Geld zu verdienen und ich hatte auch schon Zeiten, wo ich dachte, okay, wird es jetzt immer so laufen, wie jetzt gerade, dann hätte ich auch davon leben können, aber das ist halt, das hat man spätestens jetzt mit dieser ganzen Corona Situation gemerkt, es ist halt kein sicherer Job. Und mein Ziel ist natürlich, also ich werde immer weiter Musik machen, das ist keine Frage. Die Frage ist halt nur in welcher Form. Also ich habe natürlich vor, wenn möglich auch ja, was heißt in die Industrie zu gehen? Klar, einfach Jobs zu bekommen, wo man einfach mit den Leuten in Kontakt kommt. Aber wenn man dann halt wirklich nur Vollzeitproduzent ist, das ist nochmal eine andere Situation, glaube ich. Also ich würde eher meinen, meinen Weg so beschreiben, dass ich mich breit aufstellen würde und nicht nur auf einen Punkt. Also nicht nur Produzent oder nur DJ. Das wäre auch allein schon nicht möglich, weil mir beide Spaß macht. Aber... Ja, ich könnte mir definitiv vorstellen, in einer Firma zu arbeiten, die in so eine Richtung äh, geht. Oder beziehungsweise durch mein DJing und so musste ich natürlich auch irgendwann mal ein Gewerbe anmelden. Das heißt, ich bin ja eigentlich selbstständig, wenn man das so sieht. Aber in der aktuellen Situation sind halt die Einkünfte nicht in der Form, dass ich sage, ich könnte so davon leben. Ich habe auch bis jetzt immer natürlich noch einen normalen Job gehabt. Und jetzt im Studium ist es natürlich noch mal ein bisschen anders gerade und vor allem jetzt hier in Berlin. Aber so das Interesse ist da. Aber wo mich der Weg hinträgt, so, würde ich mal sagen, das kann ich jetzt in der Form nicht sagen. Okay. Also locker eigentlich, also
0: entspannt so, nicht sich selbst zu pressuren und jetzt sagen, ich muss irgendwie was, wenn ich jetzt seit den fünf Jahren nicht, weiß ich nicht, auf jedem meiner Tracks die 200.000 Aufrufe habe oder keine Ahnung was, dann ist das, also dann, dann führt es zu nichts. Also einfach, sondern einfach locker halt.
2: Also würde ich es auf Streams ansetzen, dann müsste ich definitiv mehr Musik releasen.
0: <lacht> ja, genau, weil, weil es gibt ja wirklich, ich kenne, ich kenne, also, was auch nicht kennen, aber ich her, das hat voll so einfach, dass ähm, man immer, wie ist so am Businessplan macht. Man schaut genau Marketing dann, was Social Media Plattformen, dass man sein Content immer regelmäßig postet, wie, wie man halt am besten einfach Reichweite generiert, dass man das systematisch einfach die ganzen Sachen abgrosst und, und halt Werbung schalten und so ein Scheiß und hat eigentlich mehr so diesen Business Aspekt im Hinterkopf nur zusätzlich und ähm, und dir es halt eigentlich
2: eher mehr so um den kreativen Prozess und einfach den Fun. Ja auch. Also definitiv. Also in erster Linie oder an erster Stelle steht für mich natürlich so, dass, dass ich's Aber, ähm, ich es gern mache. Aber ich würde definitiv auch, also ich bin ja auch da dran. Das ist ja ein stetiger Prozess. Man ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ich bleibe jetzt genau so, wie es ist, sondern ich überlege mir natürlich, in welche Richtung will ich mich da entwickeln und so. Aber ich habe halt jetzt gerade aktuell noch zwei, drei Projekte, an denen ich so arbeite. So wo ich noch dran bin, die zu entwickeln, dass ich sage, bleibe ich jetzt dieses nur Next21 oder kommt da vielleicht noch mal mehr? Ähm, aber so, das werde ich auf jeden Fall beibehalten und vor allem, was halt diese Instrumental-Sachen angeht. Natürlich habe ich immer viel Hip-Hop und auch elektronisch gemacht, aber wird wahrscheinlich auch so bleiben. Aber halt diese ganze Instrumental-Sache, Produktion, da wird auf jeden Fall noch mal viel mehr passieren jetzt in nächster Zeit. Ähm, ja und halt wie gesagt dieses Business Denken. ich bin definitiv nicht die Person die den extremen Businessplan hat oder sonst irgendwas aber ich mache mir natürlich schon meine Gedanken wie man seine Zukunft so gestalten könnte dass das auch finanziell gesichert werden kann
0: mhm.
2: aber aktuell bin ich natürlich froh, dass ich auch die Möglichkeit habe normal zu arbeiten das kann natürlich auch nicht jeder ähm, also das ist natürlich eine gute Grundlage um dann darauf aufzubauen und auch sich Sachen zu finanzieren ja, aber ja, ich finde, das ist... Du!
0: Was? Na, manche, du... Ja, du darfst, sorry. Danke, Mann, das ist echt nett. Dass ähm, ähm, das, das ist jetzt eigentlich eher so ein Blick in die Zukunft ein bisschen so war. So, also, was wird noch kommen? Weil wir sind nämlich eher schon gut in der Zeit eigentlich. Das schlagst dass wir es jetzt Richtung Ende
1: führen. Ich würde jetzt auch gerade... Also, ich würde mich wirklich freuen, jetzt die letzte Frage stellen zu dürfen. Nico. Stell dir vor... So, ich, ich weiß nicht, es gibt eine höhere Macht und die kommt jetzt zu dir und sagt, erst, ich weiß, du wirst in drei Stunden kotzen müssen. Was würdest du in diesen drei Stunden noch essen oder trinken? Du kannst nicht sagen, ich würde nichts essen oder trinken, aber du musst halt irgendeine Speise oder irgendein Getränk aussuchen, was du dann eigentlich basically wieder hochkotzen magst. What would be your choice?
2: Essen und trinken oder eins von beiden?
1: Ich will schon mit einem. Hey. Ja, eines
2: ist schon in Ordnung, Mann. Wir es jetzt nicht übertreiben. Alter, da habe ich ganz klare Antwort. Da bleibe ich bei Wasser. Ah, oh, shit, Alter. Alter. Stimmt, das hätte man rausnehmen oh müssen.
0: Fuck, okay, ja, nicht schlecht. Du hast das System komplett geknackt, Mann. Okay. Ich
1: hätte mir das halt nicht gedacht, Alter. Okay.
0: Der. Ähm, ja, sorry, Mann, Aber am Ende stellen wir einfach immer irgendeine Behinderte-Frage. Das ist einfach, das führen wir als Tradition ein. Ähm, okay, ja, nice, Mann. Danke, dass du hier warst. Es war uns eine Ehre. Mir auch. Ähm, Und ja, ähm, genau. Viel Spaß nur in Berlin. Genau, viel Spaß nur in Berlin. Und nur ganz kurz an die Zuhörer: ähm, Genau, wenn ihr auch hier dabei seid in dieser grandiosen Sendung, dann meldet euch einfach bei uns, okay? Über Instagram David und Maichi.
1: Ciao. Aber, aber schreibt es lieber in David an, der Maichi ist blöd. Ja, okay. Tschüss. Ciao.